0: 林大爷，听涛轩，何妨吟笑且徐行。欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。这个听涛轩节目播出之后啊，深受大家的欢迎，节目是节节攀高，所以我们决定拿出一千六百万去冠名一下《大内密谈》。哎，这个显得我们节目有前途、有才华啊！当然，《大内密谈》你要信啊，你就接着哎。呃，大家都知道我今儿说什么了吧？就说一说这个腾讯和老干妈这口瓜啊，娱乐的瓜看多了，看看商业瓜也格外有意思。这事儿疑点是太多了啊，可能有人还没听过这事儿，是不是？今儿我们大概呢梳理一下这事儿啊。事情的本身呢，我们不做详细的叙述啊，大概描述一下，其实就是啊，腾讯游戏要搞这么一个 QQ 废车的赛事啊，说这个谁来冠名呢？老干妈来 了， 说 啊， 这个这个飞车很好 嘛， 我们都很爱玩 嘛， 这个年轻人 嘛， 吃吃老干 妈， 我冠名一下吧。于是就谈拢了一个价 格， 一千六百多万 啊， 还有个零 头， 这个估计是税换算出来的一个零头啊。然后这个合同就签了。一年之后 啊， 腾讯突然发现 啊， 这你咋不给我们签 呢？ 这个执行都执行完了，大量的悬罚给到你了，我们的钱搁哪儿呢呵？腾讯急了啊，这个问老干妈要，要一回不给，要二回不给，要三回不给，最后说我告你，于是就把老干妈告到了这个深圳市人民法院。那、啊、腾讯啥呀？南山必胜客呀，不是吃的那个必胜客啊，是逢告必胜，打官司界的大拿呀，对吧？一告果真赢了，人家深圳市人民法院就把老干妈的这个账户啊给冻结了。啊！大家都说，我的天，这老干妈啊，挺有钱的。这个情怀企业，我们都是吃着老干妈长大的，怎么就犯出这种错误呢？欠钱不给，你们不应该缺钱吧？我们每个人这一年得吃你们多少罐老干妈呀？怎么就这一千六百万还不上呢？事情很快就有了反转，几天之后，这个老干妈站出来了。说我们呐、啊、根本不知道这个事情啊啊！这个腾讯是被骗了，我们根本就没有去冠名啊赞助这个赛事，什么 QQ 飞车，我们就根本不知道啊！你们不是南山必胜客吗？我们有贵州小摩托，啊，很快哎，贵阳市公安局双龙分局啊就发通报说，这个经初步查明，犯罪嫌疑人曹某、刘某、郑某三个人，一男两女啊，这男的三十六岁，女的四十岁和三十七岁。啊，说这个伪造老干妈公司的印章，冒充该公司市场经营部的经理，跟腾讯就签订了合作协议。这什么目的呢？说目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网啊倒卖啊获取非法的经济利益。说白了就是骗点卡，然后拿出去卖。哎呀，这个一下逆转的呀，所有人都摸不着头脑了。哎呀，这两家公司怎么就被这三个江湖骗子骗得团团转呢？啊，三个普通人怎么就把两家巨无霸企业完全给骗了？这中间到底藏着什么瓜呢？一时间，群众们是议论纷纷，疑点丛生
1: 。我跟你说啊，腾讯，大家都觉得他是个傻白甜，对不对？怎么就没有人看看老干妈呢？老干妈就没有什么问题吗？你想，腾讯给他做那广告多大呀，对不对？据说还是一特别厉害的深度合作。但是，哎，两年了，老干妈就没有发现吗？老干妈那么多人就没有一个人玩 QQ 飞车吗？他发现了，为什么却没有人提出疑问说，哎，我们有跟腾讯合作吗？为什么没有人提呢？这事儿肯定是这样，市场部发现说：“哎，公关部做得不错呀。”然后公关部觉得说：“哎，品牌部这回机灵了。”品牌部觉得说：“哟，市场部终于可以了一回。”结果，没有任何部门提出异议
0: 。哎，没错，我还是挺认同你的这个说法的啊。你看，腾讯这么大的公司啊，他们的市场部要想做宣传，那天下尽知啊。人家有微信，有游戏平台啊，多个这种能够散布到世界各地的这样的宣传口啊，动用了顶级资源来推你老干妈，我就不信，你老干妈的市场部这一年的时间真的就没看到。啊，我们今天先从这个腾讯合作的模式来谈一谈啊。今天首先得说一下啊，我说腾讯是有道理的啊，因为腾讯一方面对我有恩啊，是我的这个投资人啊，我们公司是腾讯投的。另外一点呢，就是腾讯啊，在历史上曾经帮过我啊，做过好多个大项目，我们也跟腾讯啊合作过很多游戏的赛事啊，这个游戏的节目啊，足球的节目啊，等等等等啊，所以跟他们的市场部确实都打过交道。还有一方面，我个人也是腾讯游戏《非法 online》的中文官方解说啊，世界上最好笑的解说，嗯，对，就是我，对吧？哎，闲话不多说啊，所以我们今天也是从腾讯的这个合作机制啊，来反推一下这事儿到底是哪儿出了问题啊。首先，腾讯这事儿要经过哪几个部门呢？第一，市场部啊，市场部来推广这个赛事嘛。第二，业务部啊，业务部把这个游戏的赛事部分做好嘛。第三，啊，法务部，法务部要严审这个合同嘛，呃、火眼金睛啊！我们跟腾讯合作呀，要过法务部内关是非常难的，跟市场部、业务部都还有点人情，法务部毫无人情可言。有时候市场部、业务部理解了，法务部不通过，啊，所以说我们就觉得这仨大佬啊，这种高级骗子啊，能把腾讯给骗了，结果就是为了去卖点卡。您这是嘲笑我大腾讯无人吗？这疑点是不是特别多啊？而且这个呃很难让人相信的啊！你老干妈是不是派出三个人说代表市场部就代表市场部了？我接下来再分析一下，因为我们跟这个很多大型的饮食品牌，像蒙牛啊、伊利啊都有过合作，像类似于这个级别，包括老干妈在内的这种大集团，它是不可能市场部。直接去面对什么赛事啊、电视剧啊、各种招商部门的，他一定是要找一个 4A 公司的，就各种广告公司。你比如说著名的奥美啊，他不就是干这事儿的嘛，对不对？就是帮你来疏通很多法律层面、啊、合作层面的专业化的规划。很少有两个公司市场部直接碰面的，除非说是超级大项目。但我跟您说，一千六百万不够这个级别，您就算是一点六个亿才勉强入门，能让双方老大直接出面，直接碰头，哎，所以这事儿啊，就是从源头就非常蹊跷，两边市场部怎么就能碰在一起啊，亲自把这事儿给办了呢？还有一边是骗子。接下来我们来设想一下这个流程 啊， 这个从设想流程当中 呢， 你一定会发现一些问题。这个事儿 啊， 一定是腾讯的业务部门首先接到市场部策划的邀 请， 说我们要做这个 QQ 飞车的赛事啊。业务部门把这个赛事组织好 了， 游戏的平衡性设计好了 啊， 为游戏设计界面、设计 UI， 呃， 设计一些社区的活动啊。我们市场部门来做推 广， 包括招商啊。OK， 这事儿方案出来 了， 我去招商。OK， 老干妈。中标了，这种合作呀是必须要互为供应商体系的，啊，就腾讯啊，他得入库老干妈的供应商体系啊。也许原来腾讯确实就在这个体系之内啊，但是这仨人啊，他得知道这些啊。你知道佛 o 公司的合作流程，知道佛 o 公司供应商体系的这个入库流程，这不是一般人能知道的。你你三个大骗子啊，就过来跟你说，我们搞个赞助吧。就是玩游戏这些泡吧的这个卖点卡的大骗 子， 他知道这些 吗？ 这得多职业的骗子 呀！ 所以说这就太蹊跷了 啊！ 我们且说这个供应商体系入库这个事儿 啊， 可能就已经双方合作多时了 啊， 已经不用再入库了。我们且放开这个疑点 啊， 就比如说直接老干妈 说：“ 哎， 这个赛事我喜 欢， 一千六百万给了 ，OK， 给 了， 签合 同。” 接下来签合 同， 你知道法务部门会要啥 吗？ 啊， 会审视这个合 同， 要对方的账户。并且双方要测试账户 啊， 对不对 啊？ 测试账户这块象征手。
2: 正常逻 辑， 这样规模的合作是会互相过公账 的， 对 吧？ 即使是老干妈要付钱给他 们， 腾讯的财务部门可能会有一个动 作， 是从腾讯的公账转类似于零点九八元、什么一点三二元之类的钱到老干妈的账 上， 然后跟他核对这个数 字， 共同确 认， 也是一个常见做法。
0: 好，回过头来啊，我们来说呀，就算这个账户不用测试了啊，已经是互相进入供应商体系已久了。但是你老干妈这三个人啊，怎么拿到这个老干妈账号的？你合同里得有账号啊，啊，是不是？你账号有很多营业执照的信息，这都是机密啊。你这三个骗子从哪儿获得的？啊，您能获得到老干妈的这个内部账号，您干点啥事儿不能成啊？对不对？所以这这这又是疑点之一。好 吧， 我们假设他有一 天， 捡到了一个账号 啊， 老干妈的这个企业的账 号， 心生歹 念， 我就拿这个去冒充 吧， 跟腾讯来谈吧。我们再换说腾 讯， 啊， 腾讯签订了这个协议之 后， 他每一次开会 啊， 都必须跟老干妈市场部的人碰 啊， 比如说合作这 个， 合作那 个， 这个怎么 办， 那个怎么 办， 他得出计划之后 啊， 老干妈那边都得有一个确认案 啊， 邮件确认 ，OK， 照此执行。好的，这是非公司或者说是这个品牌公司跟这个赛事方直接合作必须的流程啊，因为你没有这个确认函，一步一步，万一甲方反悔，你乙方很难办。所以就这个沟通部门，你是要花一整年的时间不断地跟腾讯的市场部来碰。那难道腾讯的市场部和业务部门就没有发现对方有不专业的地方吗？您可是每年要对接各种供应商的呀。那这三个骗子能做到何其相像？那他们就必须得在各大甲方品牌里边，做过市场投放。但是这样的人奇货可居啊，肯定是被各大公司抢着要啊。您怎么可能成骗子呢？啊，所以这三个人的身份啊，再一次成了一点。啊、还有一点就是，你既然签了这样的协议，你作为乙方啊，你拿了人家的钱，是不是要回访呢？ 啊， 出个差什么 的， 定期到人家企业里边啊做做汇 报， 说， 哦 哟， 我们这次啊这个这个活动的前一个周期还是不错的 啊， 所以你看看是不是把账结一 下？ 对 了， 我又说到这个问题 了， 你这种合作 呀， 都是有首付款、中期付款、尾款 啊， 这是比较大条的三块啊。很多细致合作呀，都就必须得有，呃，首付款、第二笔款、第三阶段款、尾款四五阶段，因为一千六百万啊，确实有的时候分三四个阶段是合理的，因为也不少的数字嘛。可是，难道在老干妈这边第一笔、第二笔、第三笔都没有付款的时候，腾讯不生疑，非要等一千六百万一分都没付，腾讯这边才急呢？这里边就是分外蹊跷了呀。你搁一般人，您想想，我帮你干一活你不给我钱，这一般普通人啊都忍不住啊，肯定会中间炸刺，儿再不给钱，老子不干了。何况是腾讯，法务严明、流程鲜明的这样的公司呢？对不对？这事儿又是一大疑点。这件事的过程啊，让人一下想到了几年前那个比亚迪出过一次同样的事儿。说一家上海的公司啊，号称是比亚迪的广告代理啊，骗了很多执行公司、公关公司，为他们做了这个活动、那个活动啊，提前垫了款，他们这个代理公司也中间拿了回扣啊，就骗了一笔钱。但关键那件事啊，比亚迪说我们是无辜的，我们不知情啊。可是比亚迪在瞬间删了大量的宣发微博，包括他们的老总都曾经出席过由这家广告公司举办的活动，啊，之前参加活动的各种微博一夜之间没了，所以这到底是怎么回事呢？当时的这件事就留下了无数的疑点，而有一位我们的大秘密啊，大内密谈的这个听众，就在这家骗子公司，而据说他跟这件事有紧密的关系，象征稿我的啊。这家假公
2: 司的老板，所有人都认为他真的就是比亚迪的人。他们下面所有人真的是很认真的去找各种广告公司，找各种资源去做各种落地活动，生产各种物料，做各种设计，还不停的确认神导，就跟玩真的一样。这个公司这个项目的一个比较重要的负责人是跟我们一起被媒体爆出来的，知道这是一个假公司的。
0: 突然之间觉得生活特别的荒谬。啊，这事儿我非常同情这个大秘密啊，呃，身在骗局当中啊，自己也仿佛间创造了历史，啊，两件事儿确实有很多相似的地方，因为这次啊，老干妈和腾讯啊也有合作款的什么 QQ 飞车版老干妈辣酱出来啊，具体我不知道什么名儿，就类似于这样的产品能够生产出来，你说这种产品难道不会通过老干妈这个部门审核吗？ 啊！ 骗子难道是也反骗了老干 妈？ 这事儿出了之后 啊， 腾讯公司随后的一系列操 作， 让我们也觉得很有意思啊。比如说他们的 B 站账号 啊， 一会儿发这个病毒视 频， 发那个病毒视 频， 还篡改了一段这个杨超越老师那个告别的痛哭宣言是 吧？ 我们可以听听啊。
3: 对不 起， 那个 Q 哥 Q 妹 们， 我真是干啥啥不 行， 吃辣椒酱第一名。但是这两天，我压力我实在是太大了。我就是帮人做了个广告，我没想到要吃辣椒酱吃两年。你不知道那种，就是一大早被飞车拉去一个地方，他告诉你要去吃辣椒酱，我说不行的，他说行，你可以的。然后其实我这几天经历了很多的反转。他们说，企鹅怎么可能吃假辣椒酱呢？他都是老企鹅、啊。我想说真的，我觉得我给你们做了一个很好的榜样。你们看，天。
0: 这段视频啊，看似轻松，看似新媒体啊，就是吃瓜群众就说了：你越放松，说明你心里越有鬼。你这是在做病毒营销，割我们的韭菜啊！我们不信了。我猜想你内部必有蹊跷。元芳，你怎么看？有点道理啊。什么蹊跷呢？啊，这个又有吃瓜群众就分析了。说你腾讯内部啊，肯定是出现了贪腐啊，否则，你想你干嘛要用这么放松的姿态来处理这么一件严肃的事儿呢？一千六百万哎，您被骗了哎，不义愤填膺啊！刚开始的时候不是挺生气的吗？这个不是告到法院了吗？不是必胜客吗？怎么现在就变成自嘲了呀？这态度的转换，一百八十度的大转弯啊！您越放松越有问题，我觉得不无道理啊！啊，照这位吃瓜群众说的啊，这个腾讯内部就必然有一个内鬼，而且这个内鬼啊，可能级别甚至还比较高啊，因为只有高级别的人才能帮助这三个骗子克服重重困难啊，最后哎拿到这个赞助的资质。可是话又说回来了。您图什么 呢？ 这个确实是个疑 点， 是 吧？ 啊， 你说对方真的把钱拍这儿了 啊？ 您克服重重困 难， 啊， 把对方的首付款弄到 了， 抽个百分之十 啊， 一千六百万首付 款， 比如说这个五百 万， 你抽个百分之 十， 这也是五十万 啊， 这回扣也不小啊。可是没见着钱 呢， 这只能说 呀， 如果这种猜测是真的 啊， 是这哥们儿 啊， 这个高管也被骗了。但你要知道啊，贪污受贿的这些人呢、啊，他其实也聪明啊。所谓的“只拿关系钱，只拿熟人钱”啊，你贸然来的人，你给出再高的叫价，你不敢拿呀。对方万一是这个反贪局的卧底呢，对不对？所以这事儿也讲不通啊。于是啊，有的吃瓜群众啊，又开了脑洞啊，说这个老干妈这边嘛，难道就没有问题了吗？你们仔细想想啊，三个人拿到老干妈的公章哎，然后对老干妈内部的构成门清哎，他们会不会是替罪羊呢？老干妈有钱，一千六百万我不给了，我拿出五百万，把这三个人给安抚了，啊，是不是让他们去当这个替罪羊呢？也有这可能啊，这就真的是阴谋论了。啊。那为什么要找这替罪羊呢？之前啊，江湖人士的第一波分析啊是这样的：说老干妈啊，创始人陶老师，不是有两个儿子嘛？说这大儿子是跟他一块儿打天下的，这个小儿子嘛，跟大儿子不是后来百分之五十一到百分之四十九的这个股份分配嘛？所以这两个儿子这个股份啊，相当于是一个呃平均占股，虽说有一个有绝对的话语权，但是这个股份啊还是过于平均。对不对？那这过于平均的股份就会导致什么呀？内部的纠纷和不和。这不是我说的啊，这都是这个内部人士分析的。啊。说可能啊，还有一个儿子呀、啊，没准就是这小儿子，他是 QQ 飞车迷啊。其实老干妈这个调性啊，未必适合 QQ 飞车，但是因为我喜欢啊，你们就甭管了。能有比我了解 QQ 飞车的吗？赛事赞助了。结果后来 啊， 效果不 佳， 俩儿子之间就产生了矛 盾， 啊， 其中一个儿子能制衡另一个儿子 呀？ 这是你签的合同 啊， 效果不 佳， 我不同 意， 你自个儿去处理这事儿吧。于是 乎， 找了这三个替罪 羊， 啊， 这事儿脑洞就大了 呀， 真的既是谍战剧又是宫斗剧 了， 对不 对？ 所以说，之前都是说“富不过三代”的理论啊，认为老干妈这俩儿子呀，经营能力不强啊，眼光不好，内部管理呀也有点混乱。这种说法呢也有一定道理，但是咱也不是他内部的人呢，也不知道这个瓜到底是真是假呀，对不对？这件事儿啊，不透明的地方太多。但这也正是这件事儿的魅力啊，因为大家看不明白，才会去猜、去想，啊，其实我个人呢，因为跟这个 BAT 啊都有合作啊，关于这个贪腐呢，我其实是想说一说的啊，就是我们从大家吃瓜群众猜测的第一点来说啊，你说这些企业存不存在贪腐呢？存在啊，我自己的公司跟 BAT 的各个部门就都有过合作。我具体不说哪个部门啊，因为日后还要合作。我们曾经就给他们策划过，比如说大型的赛事、大型的活动，把这个品牌在华夏地区啊，真的是成立起来，包括有了一定的影响力啊，拉资源、做呈现，效果非常好。但当效果好了之后啊，第一届给你，可能第二届还给你，第三届啊，没你的事儿了。啊，怎么就没你的事儿了呢？因为人家的嫡系来了呀。他跟嫡系到底是什么关系 呢？ 拎不清楚。最后你一 看， 哎 呦， 他做的不如我们前两届啊。但是没有办 法， 人家呀是嫡 系， 这活就这么被生生的撬走了。我不说是哪家 啊， 但是确实我在和他们合作当中 啊， 多次遇到这样的情况。但是我个人的个性是 啊， 我就不给回扣 啊， 我就要凭能力办事儿。那这也是我公司可能一直做的不够好的原因啊，但是我认啊，我认。所以说，你说这种大企业拿回扣啊，贪污腐败现象存不存在？存在，而且啊还比较普遍。啊，你比如说有的企业啊，它已经是非常好的一个贪腐管理的模式了。你比如说阿里啊，曾经有我一个初中老师的女儿在阿里工作，当时他们有一个项目啊，我认识她时候她还是个小学生呢啊，我当时已经初高中了，对不对？等我们十六年之后再见的时候，我知道她在阿里工作，她就说了自己有这个项目，我说有，我们是在做这个内容策划和创作呀，她就向公司推荐了我们这个团队。结果人家团队负责人就说了：“哎呦，你跟这个供应商什么关系啊？”他说：“是我妈妈当年十几年前的学生啊，我们已经十几年没见了。”那也不行，你这有连带关系，我们就这么无辜的啊，被这个贪腐侦查系统给排他了。有的时候啊，过度啊来做这个贪腐侦查，确实，我个人觉得也会造成一些不必要的损失啊。当然了。也有的公司啊，可能就是完全不做啊，很多权力中层的负责人啊，一手遮天，真的是会带来很多完全不必要的贪腐现象的发生。这在各种大集团，不光 BAT 啊，各种大集团中间可能都有存在，哎，这是一方面。在这点上啊，我自己的公司确实深受其害。我倒真希望啊，未来不管是哪个集团啊，这样的事儿都是越少越好。好，另外再讲一讲这个商业诈骗啊！我曾经也遭遇过这样一件事儿啊，呃，什么事儿呢？就是我确实被商业竞争对手骗过，啊，曾经有一个号称我的粉丝的人啊，在我刚创业的时候过来找我聊天儿啊，说我们是做什么什么的，哎呦，特别喜欢您啊，我们做大娱乐的，我们旗下有这个明星那个明星。我一听，哇、哦，这大娱乐好啊，我做大体育的。啊，我缺的就是大娱乐资源，所以我就把我的公司有的资源给他一一呈现，然后呢，又把我的商业模式啊也跟他说得很清楚。我说，你看我们现在啊万事俱备，独缺大娱乐，咱们两家啊深度合作啊，策划一档综艺节目，娱乐明星加体育明星啊，明星两家亲，最后我们一起去攻卫视啊，争取能做这样的超级大项目。相谈甚欢，我一开心也没有什么创业经验，就把所有公司的构想告诉他了。另外一方面，我也自负，我就觉得您知道可以，但是您学不去，对不对？可是大概过了不到半年吧，我在行业内也有很多投资人朋友，啊，直接把一份商业计划书拿给我，说哟，王涛啊，我看了一份商业计划书啊，跟你们的非常相似啊，而且啊，这中间竞品这块列了你们，啊，看你们的劣势。啊，劣势上面写的是这家公司已经快不行了啊，资源丧失啊，运营不善，资金链断裂。我再看这家公司的创始人，就是当年那个来找我求教的粉丝、啊、他们后来还拿着我们同样的方案去浙江卫视提案啊。虽说这个方案没成，但是导致我们再拿着同样方案再去浙江卫视提案的时候，人家说你们不是来过吗？而且这哥们儿啊，也拿着同样的方案去捣鼓了一趟体育总局、什么足协。体育总局和足协都认为这家公司是骗子，而且我们后来再去提同样案的时候，他们认为我们也是骗子，给我们造成了非常大的疑惑。这家拉皮条的公司啊，我就不说他是什么了啊，在市场上啊，也是到处去对接足球圈的名人，这个解说员，那个球员，说：‘我是你粉丝。然后这边又对这个其他人说：“哟，那个人是我们公司签约的。”啊，就这样东扯西扯，慢慢的还真融到资了，还真也跟腾讯啊做起过一个足球的真人秀啊，我就不说是啥了啊，骗了各种企业的钱，真的是存在的，身边就活生生的存在，而且啊，那个真人秀啊，那也是个几千万的大项目，但是好歹啊，人家这个东西不好，是个假人秀啊，人做出来了，播出了。啊，有这几个明星到位了，好好歹歹啊，人家这个钱也走了，只是做的不好而已嘛，欺骗的是质量，啊，通过忽悠把这事儿还算是做成了。当然了，我就比较郁闷了啊，就莫名其妙就这么被黑了一道，我也是吃一堑长一智，所以商业竞争厂商啊，真是哎奇葩事太多啊，也是充满了玄机，你看。模仿一个老干妈的公章，就能掀起如此轩然大波，闹得两家大企业啊对簿公堂，最后是一出闹剧。<笑>我们说到公章啊，最近还有一热点，谁呀？这不就是李国庆和俞渝吗？这个臭瓜已经吃了好久了，大家都以为要结束了，结果这个李国庆老师啊，又掀起了一波新的波澜啊，说是这个偷公章啊，直接被抓住。然后公安局就直接给他带走了。你说这李国庆老师，怎么您从这个摔杯子、可怜的离婚男人啊，最后到处诉苦、抢公章，怎么就变成了偷公章了呢？一步步上头条、上热搜，啊，吃瓜群众也是议论纷纷啊。表面上看，这是一起公章偷窃事件、夫妻俩撕逼事件啊，但吃瓜群众可不这么看。这可能就是
1: 夫妻俩的一个局。我们也许可以关注一下，在这个抢夺公章和抢夺资料的过程当中，是否牌桌底下已经有一些变化？比如说，他们的股权结构重新占山为王之后，今天宣布说当当网再次开始营业，那么这个当当网一撇，它的股权结构、债权结构这些东西是否依然一致呢？可能在这个抢夺过程中，有些什么东西被套出来了。有些什么利益被置换出来了？这个新的当当网，它如果要挂掉就挂掉吧，可能大部分价值已经被保留下来抢夺事件可能是一个烟雾弹，你想，这已经不是他第一次去抢东西了。公章、公司材料是一个你想进去拿就进去拿的吗？而且他已经抢过一回了，公章已经被拿出来了，没有任何一点加强防御措施的吗？所以第二次依然能够成功的拿出这些重要的东西，是否是一个要抢，一个愿意给呢
0: ？我觉得你说的有道理啊，但是我不完全认同。嗯，首先呢，我相信啊，李国庆和俞渝啊都是从这个撕逼事件当中感受到了好处，啊，说原来这个已经没有价值的当当，通过我们这个一离婚、一分家、一撕逼，哎呦，知名度大升，啊、哎，有机会了。啊，甭管他是干嘛的，卖啥的，他至少有知名度了。大家在遗忘了当当、遗忘了李国庆、遗忘了鱼鱼好多年之后，突然间开始天天提这几个字儿了。而且啊，这对李国庆来说啊尤为重要，上瘾。啊，对鱼鱼来说可能也上瘾，两人可能已经达成了一种默契啊。我们俩就这么闹，闹着闹着都上热搜，我们俩都有好处啊。企业更值钱。从这点来说呢，我也认同这个吃瓜群众。但是我觉得这里边哦，李国庆的目的啊，可能会更直接一些。他真的不是说为了当当怎么样，而是完全为了自己。要知道，他是一个失忆的中老年男人呐、啊。这个时候，你想，婚也离了，家也没了，女人没了，还在江湖上一片骂名和臭名，多惨啊！于是他不是还上了这个吐槽大会嘛？不是之前在采访的时候还摔了杯子嘛？这都是他一步一步的测试啊，未必是策划啊，可能现在是策划了，因为他很享受啊，成为焦点人物的这个乐趣。哥们儿肯定觉着，当年我做当当的时候啊，都没有现在这种知名度啊啊！现在、啊、这摔杯为号啊，这是我李国庆的标志了，天天上热搜啊，一天不上热搜我心里痒痒啊。热搜是有魔力的，让一个中老年男人啊有分外的成就感。你看。李国庆上了吐槽大会，说得多好，也很直白，很真诚，很坦诚。但是那天起啊，我认为李国庆人生的吐槽大会才刚刚拉开帷幕，他已经做好了一个准备，日后在我的生活中，在社会上，我至少要一礼拜出现在你们的吐槽大会当中。啊，这不最近这几个礼拜好像李国庆消停了，但是他突然觉得：哎呀，好安静啊，我得做点事儿啊，想到啥了呀？想到了公章，啊，之前是抢去劫要，现在老子去偷。<笑>哎呀，这个偷公章这事儿啊，这肯定是李国庆精心策划出来的，目的不在乎公章。就我们之前说了，当当现在真不值钱了，没人去买书了，这个甚至不如这个罗振宇这一个得到，或者当年那个逻辑思维卖的书多。就是说，那个一年的销量都赶上了一个当当网。你说这个他有什么前途啊？而且那是几年前哦，现在可能已经彻底没有人在上面买了哦。所以就这样一个啊破烂摊子，结果因为这个夫妻俩的事件开始有了价值。所以李国庆他根本就不在乎这个摊子是他的还是鱼鱼的，不重要。重要的是什么呀？重要的就是这事儿能让我再次上热搜，能让公众不忘记我。这是一种魔力，或者是一种瘾呐、啊，对吧？咱也是中年男人了，也奔五了。中年男人了解中年男人，当然，我到了如果有中年危机的时候，我一定不会这么去选择啊。我干嘛不选择一些正道啊？更牛的事情上热搜呢？你要知道，人的能力是三六九等啊。有的人在失去一切之后啊，他只有这个能力了。这就是国庆兄啊，他只有这个上热搜的能力啊，不得不佩服啊，豁出去了。啊， 就用范志毅老师的 话， 就是脸都不要了 啊！ 公安局怎么 了？ 把我带走 了， 没有关 系， 热搜第一名 啊！ 没有你们杨超越什么事 了， 我创造幺零 幺， 创造李国 庆， 对不 对？ 你 看， 两起公章引发的吃瓜事 件， 性质各不相 同， 我们也只是开了开脑洞啊。腾讯这件事 儿， 这闹剧之中 啊， 必藏玄 机， 到底是什么样的商业机 密？ 这到底中间谁是谁的罗生门，谁是谁的无间道？我相信随着法律部门的介入、公安机关的介入，真相必有一天会大白。啊，至于李国庆和俞渝啊，一半家务事啊，一半商业竞争，但我个人觉得呀，炒作成分啊居多，所以大家就真的当一瓜吃啊，千万别被割韭菜了。好，听刀圈这期。就跟您啊，聊到这儿。